0: Erstmal diese Blutlinie Und das Schönste war für ihn, glaube ich, der Baufleck. Ja, Fuchs mit Baufleck gab nicht Das war ein auffälliges Pferd, es war ein neues Blut aus Frankreich Es gab ja damals nur die Warmbluthengste und ein bisschen Vollblut Und dies war eine ganz neue, eine anglo normanne Eine ganz neue um, Zuchtrichtung und Blutführung Und ja später auch ein neues,
1: anderes, moderneres Pferd
2: Stempelhengste
1: Hallo Ina. Hallo Lin. Na, hast du schöne Ostern gehabt? Oh, wunderbar. Ich meine,
4: das sind ja gerade besondere Zeiten. Ja. Aber du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, sonst an Ostern isst man ja auch viel, aber durch Corona, oh Gott. Also, ja. ich weiß nicht, drei Kilo mehr?
1: Ja, ich, äh, bei mir auch ähnlich, ähnlich oh. auf jeden Fall. Und
4: die Pferde, ich meine, denen geht's sehr ja ähnlich, ne? Die tun ja wenig gerade, einfach auch durch Corona ist ja wenig los in den Stellen, keiner trainiert richtig. Ja. Und die stehen dann mit ihren Bäuchen und gucken einen an und.
1: Ja, ja. teilweise auch schon auf den Weiden, also ist ja schon teilweise Weidesaison eröffnet.
4: Ja, ja, ja naja. unsere noch nicht, aber äh, man merkt so, die haben auch durchaus Corona-Ferien. Ja, <lacht> wir
1: dürfen gespannt sein, wie das Ganze endet und mit wie viel Kilo mehr wir dann alle wieder starten. Ja,
4: obwohl ich habe das Gefühl, den Pferden gefällt's. <lacht>
1: ja, den geht's ganz gut. Immerhin. Ähm, ja, wir sprechen heute über ein Hengst, der der älteste Hengst ist, also das früheste Geburtsjahr hat von den Hengsten, die wir bisher hatten.
4: Stimmt, wir gehen zurück ins Jahr 1965.
1: Ja, ja. ganz genau. Und ich also, glaube, wir
4: beide, ja, wir beide <lacht> dürfen noch sagen,
1: oh, da haben wir noch nicht gelebt. Nee, also da war ich auch noch lange nicht in Planung. Aber ähm, du warst wieder unterwegs, mal wieder in deiner alten Heimat. Genau, weit vor Corona
4: müssen wir jetzt auch immer dazu sagen. Ja. Ähm, ich war in Kloppenburg. Und Kloppenburg liegt ja in der Nähe von Kappeln und Kappeln ist ja legendär, berühmt für das Gestüt Vorwerk. Ja. In Kloppenburg wohnt Gudula Vorwerk-Happ, das ist die Tochter von Georg Vorwerk und sie ist verheiratet mit Jochen Happ, ihr Mann. Die beiden haben das Gestüt ja auch geleitet eine ganze Zeit lang. Genau. Wir hatten mit Gudula Happ ja auch schon über Rubinstein gesprochen. Richtig. Und ja, dieses Mal geht es natürlich um den legendären Vererber vom Gestüt Vorwerk. Und das ist Furioso 2.
1: Ja, also es ist auch eine ganz spannende Geschichte. Ähm, Gudula Vorwerk Hab war elf Jahre, als der Hengst bei denen auf dem Hof gekommen ist. Das heißt, sie hat den als Kind quasi... Ähm erlebt und kennt hauptsächlich die Geschichten und Erzählungen wahrscheinlich über den Hengst.
4: Ja, das stimmt. Obwohl ich muss gestehen,
1: <lacht> jetzt kommt wieder in diesen Altersbereich, ich
4: habe Furioso 2 tatsächlich noch live erlebt. Ja. Das, das Gestüt Vorwerk war ja immer bei uns in der Reithalle zur hengst und ähm, es ist wirklich so, also Furioso 2 war immer mit dabei, nicht geritten, sondern er wurde ausgebunden, hatte so ganz schicken weißen Gurt, und weiße Ausblinder und <lacht> kam in die Halle und das war ein echter Hingucker, ja, ein okay. Dunkelfuchs mit einem unglaublichen Hals. Also man hat das Gefühl, dieser Hals ging bei jedem Schritt immer von einer Seite auf die andere. <lacht> oh ja? Gott. Also so als Typ, sehr ja. français ist er ja. ja. Ähm, Wahnsinn. Und werde ich nie vergessen, weil ich meine, natürlich hatten die tolle Hengst und wir waren mehr als beeindruckt. Mm. Aber Furioso 2 war wirklich das Highlight, weil er war ja einfach, ja, die Halle hat den Atem angehalten. Und nicht nur zu Lebzeiten, sondern eben auch in seiner Vererbung ist er unstrittig Auf ein Hengst, der, das, der den Namen Stempelhengst verdient.
1: <lacht> auch wie kein anderer wahrscheinlich. Also ja, grade, so viele
4: Vorschusslorbeeren. Ja.
1: <lacht> ja, also dann, ähm, wie gesagt, hören wir in euer Gespräch mal rein und äh, wir haben am Ende noch einen kleinen Gastauftritt. Genau. Wir haben noch einen anderen Interviewpartner gehabt, der sich auch ganz gut an diesen Hengst erinnern konnte und der kommt am Ende noch mal kurz zu Wort. Ja,
4: das ist Gilbert Böckmann, ne? weil ähm, die Böckmann-Jungs haben die Hengste von Vorwerk immer geritten und auf der Hengstschau in Kloppenburg dann präsentiert und äh, wir reden ja jetzt über die Oh, ich darf es gar nicht sagen. <lacht> Doch über die 80er Jahre. Und da hat, ähm, da wurden die Hengste eben im Dezember dann so fit gemacht, so zwei, drei Wochen, vier Wochen, vielleicht maximal vor der Hengstschau dann einmal wieder gearbeitet, damit sie eben da sich gut präsentieren und nicht ja. wie heute, wo sie ja ständig unter Beobachtung stehen, auch im Sport gehen ja. müssen. Also echt eine andere Zeit. Und ja. Gilbert Böckmann erinnert sich auch noch eben an Furioso 2 <lacht> und an diese Hengstvorführung.
1: Ja, hören wir mal rein.
4: Erinnern Sie sich noch an Furioso 2, wie er bei ihren Eltern im Stall stand?
0: Meine Eltern sind damals nach Frankreich gefahren und suchten einen neuen Hengst. Und es gab in Frankreich einen bekannten Hengsthalter, ob das damals noch über Dr. Schön, der damals noch an der Landwirtschaftskammer war, war auch später Zuchtleiter in Oldenburg. Der hatte was ausfindig gemacht und der Mann hieß Alfred Lefevre, der wohnte in der Normandie. Und dann sind meine Eltern dorthin gefahren und dann hat er denen auch Hengste gezeigt, aber die mochte mein Vater alle nicht leiden. Und das hat unsere Mutter dann immer erzählt. Und irgendwo hat dann ein Fuchs mit breiter Blässe aus der Box geguckt. Und dann hat mein Vater gefragt, ob er den Hengst mal sehen könnte. Ja, und dann hat er den Hengst gesehen und der Hengst war ja nun Fuchs, Blässe, dreimal weiß und hat einen weißen Bauchfleck. Ja, und er hatte natürlich dieses legendäre Furioso-Blut, was auf, auf Vollblut zurückgeht. Und dann hat er den damals gekauft. Fragen Sie mich nicht, wie teuer, ich war nicht dabei und das ist zu lange her.
4: Aber er hat ihn gesehen und was war denn für Ihren Vater das, was so besonders
0: Erstmal war? Erstmal diese Blutlinie und das Schönste war für ihn, glaube glaub ich, der Bauchfleck.
4: <lacht> Weil er eben besonders war und ja. aus der Reihe star.
0: Fuchs mit Baufleck gab's nicht.
4: Und hatte er was im Blick, so diesen, diesen typischen Siegerblick, oder war es einfach nur ein auffälliges Pferd?
0: Es war ein auffälliges Pferd, es war ein neues Blut aus Frankreich. Es gab ja damals nur die Warmbluthengste und ein bisschen Vollblut. Und dies war eine ganz neue, Anglonormanne, Anglo-Normanne, eine ganz neue um, Zuchtrichtung und Blutführung und ja später auch ein anderes, moderneres Pferd.
4: Aber auch eine mutige Entscheidung, zu sagen, wir gehen mal diesen Weg und ähm, kreuzen Anglo-Normannen mit rein oder war ist das einfach nur Liebe auf den ersten Blick und eine mutige Entscheidung? Das
0: weiß ich nicht. Er wollte was Neues haben und es war für Olbenburg die Sensation. Und ich muss jetzt lügen, ein, zwei Jahre später ist Ludwig Kartmann, der war damals in Holtrup-Hengsthalter, hat auch einen Furioso Sohn gekauft, der hieß Futuro, wo er den gekauft hat. Das weiß ich allerdings nicht mehr, das ist zu lange her.
4: Aber es sprach sich dann schnell rum. Die ersten Fohlen überzeugten.
3: Schwiegervater hat es eigentlich immer verstanden, wenn er irgendwo was Besonderes gefunden hatte. Wenn der Hengst auf den Hof kam, stand die erste Stute schon zur Bedeckung. Das war über Mund-zu-Mund-Propaganda weitergegeben. Die wollten alle Erster sein. Erster mit ihrer Stute bei dem jeweiligen Hengst. Und Fohliose war auf dem Hof und er kriegte gleich eine Stute zugeführt. So haben Früher sprangen die Züchter auch die Jungengste sehr gut an.
4: Ja, Gestüt Vorwerk ist ja auch weltberühmt, kann man sagen, ähm, hat den Reitsport geprägt mit Pferden wie Inshallah, wie Zeus. Piet Bube stand auch auf dem Gestüt.
0: Der war aber nur, nur Pachthengst ein, zwei Jahre von Schultefrohlinde vom das Mehr nicht, gut. Das war nicht unser Hengst. Okay, gehört. Das war das
3: Verhältnis Sie? zwischen Herrn Schultefrohlinde und Schwiegervater. Mhm. Und da hat er gesagt, es ist gut, ein, zwei Jahre. Ja. Stelle ich dir den dahin, Christen Reiter mitgeschickt.
4: Aber noch heute kriegt man ja feuchte Augen, wenn man so in den Papieren blättert und ähm, man sieht irgendwo furioso Abstammung, Inshallah ja. Zeus-Linie. Ähm, das ist so das Blut, was ja den, den Dressur, aber auch den Springsport nachhaltig geprägt hat. Gut, später kam dann noch Rubinstein dazu. Ähm, einfach legendäre Hengste, die auf ihrem Gestüt standen. Und ihr Vater war, wie man sagen kann, ein richtiger Pferdemensch vermutlich. Hat er mal gesagt, was bei ihm immer auffällig ist, also worauf achtet er oder war das reines Bauchgefühl, wenn er einen Hengst sah?
0: Interessantes Blut und reines Bauchgefühl. Entweder fing, äh, springt der Funke über oder nicht, was ja. bei mir auch. Entweder ja oder nein.
4: Und Ihr Vater, hatte der einen Lieblingshengst?
0: Ich schätze mal Furiosa, mein Vater ist 88 gestorben und früher ist 86
3: gestorben. Foyoso ist ja die Periode meines Schwiegervaters. Das war ja sein wesentlichster züchterischer Erfolg in der Pferdezucht, neben anderen Ängsten. Er hat viele Ängste, Deshalb, ich habe ja andere schon erwähnt namentlich, aber er hat ja viele bedeutende Ängste gehabt, aber Foyoso war für ihn das Aushängeschild.
4: Und eben auch der Schritt zu sagen, wir kreuzen mal anderes Blut Richtig. und veredeln damit die, die ja. ja eher noch schwerer. Und der
3: Anfang von Foyoso, bei uns auf der Station hat die Mut gemacht, weitere Hengste in Frankreich zu kaufen. inshallah oder nach Zeus. Und da hat er das, weil das schien für ihn der richtige Weg.
4: Aber es ist natürlich schon was Besonderes, so ein Pferd im Stall gehabt zu haben. Und man ähm, achtet dann ja auch so ein bisschen auf die Eigenarten vermutlich. Wurde er verwöhnt oder war es damals so, der muss funktionieren und fertig?
0: Nein, die haben normales Fressen gekriegt. Die haben auch damals schon Möhren gekriegt und Heu und Hafer. Und in der Decksaison haben sie ordentlich Eier gekriegt. Weil Eiweiß ja... Rohe, Rohe Eier. die Spermienproduktion <lacht> anricht anrichtet oder erhöhen soll.
4: <lacht> Spannende Info. Hat er einen Stallnamen? Furi. Furi? Mhm. Passend wahrscheinlich zu seinem Charakter. Ah!
1: Furioso 2 ist ein Celle-Francais-Hengst von Furioso XX mit sehr viel Vollblutanteil. Geboren wurde der Dunkelfuchs 1965 in Frankreich, wo er von Georg Vorwerk entdeckt und gekauft wurde. 1967 erhielt er seine Körung vom Oldenburger Verband. Außerdem gewann er 1968 den 100-Tage-Test in Adelheidsdorf. Er selbst wurde nie auf Turnieren vorgestellt, darum beläuft sich seine Lebendgewinnsumme auf 0 Euro. Seine Nachkommen hingegen sind bis in den großen Sport erfolgreich und sammelten eine Lebendgewinnsumme von 3,75 Millionen Euro. Insgesamt hat Furioso 2 1.467 eingetragene Nachkommen, davon sind 103 in Springen der schweren Klasse erfolgreich. Zu seinen Nachkommen zählen 70 gekörte Söhne und rund 200 eingetragene Zuchtstuten. 1986 ist der Hengst im Alter von 21 Jahren gestorben.
4: Wie war denn der weitere Weg von Furioso 2?
0: Furioso hat dann im Natursprung gedeckt, es gab ja nichts anderes und hat viel gedeckt und dann kamen natürlich nachher auch die ersten erfolgreichen Nachkommen, fiel ja mit Materialpferden an, Otto Carsten hat dann eingeritten, Furioso Nachkommen, der war Landeschampion. ich glaube Bundeschampionat gab es damals noch nicht und so ein paar andere kamen und dann wurde es größer national international wo die Nachkommen Dressur und springen gingen und so war das dann ruckzuck war der Hengst in aller Munde
4: Sie haben ja den Hengst äh, erlebt und in ihrer Kindheit äh, sind Sie quasi mit ihm aufgewachsen ähm, wie gingen die Gespräche denn um diesen um diesen Hengst also welche Geschichten haben Sie gehört und was was
0: wurde so Fouse wurde bekannt danach kam Inshallah ja. Ich glaube, den hat mein Vater im über Dr. Schön bekommen. Dann kam Furioso. Den hat mein Vater, damals war schon die Equitana. Als, äh, als, das erste Mal die Equitana anfing, haben die ganzen Olmburger Hengsthalter Wolf Kröber unterstützt. Wir brauchten alle kein Standgeld bezahlen, kein Boxengeld, aber antreten mit den Pferden. Und so ist die Equitana groß geworden. Und in dem Jahr, wo er Zeus gekauft hat, hat er noch einen Hengst bei einem Fever gekauft, der hieß Scepter. Nimm man erst bezahlen kann später, so hieß das früher. Das habe ich noch mitgekriegt. Und Zepter ist uns dann kurze Zeit später an einem hohen Durchbruch gestorben.
4: Hm. Ah, tragisch, ja, tragische Momente. Ja. Was werden Sie nie vergessen mit Furioso 2? Also gab es eine Situation, einen Moment, wo Sie gesagt haben, okay, wenn ich daran denke, dann denke ich an Furioso 2.
0: Er, er war immer so... Er war, wenn er auf der Körung war, ich weiß noch, ganz früher in Oldenburg, da war die Körung ja noch draußen im Winter, er stieg immer. Es gab Fotos, wo er blank in der Luft stand. Also richtiger
3: Hengsttyp. Es gibt eine, gib eine Werbung von Deuker auf DIN A4, das ist in vielen Broschüren gewesen, da haben die geschaltet, da steht Foyoso immer auf zwei Beinen. Das ist ein Markenzeichen. Ja,
4: der Zweibeinige. An der Aber Hand,
3: dass er schneller auf zwei Beine zu kriegen ist. Ja. <lacht>
4: Und im Umgang sonst war er aber händelbar oder hat er schon gewusst, dass er ein besonderer Stempelhengst ist?
0: Der war im Umgang ganz ähm, und auch reitbar, unheimlich äh, in Ordnung und leicht zu bedienen. Wann hatten wir diese Tierschauber bei uns? Äh, sind doch Horst Carsten, die ganze Militaren, Harry Kluchmann, haben wir dann die Furioso, Inchallah, Prefectus und... Ich weiß gar nicht, den vierten Hengst. Die ganze Europameisterschaft oder Weltmeisterschaftsmannschaft oder Olympiamannschaft
3: damals. Vielseitigkeitsmannschaft. Die haben alle mhm. den Hengst vorgestellt.
0: Damals
4: war es ja auch noch anders. Die Hengste gingen nicht im Sport, so wie das heute ist, sondern die haben gedeckt.
0: Die haben gedeckt. haben Früher haben sie nicht mal viel Auslauf gehabt. Und wo ähm, einmal zur Hengstverführung im Jahr wurden sie angeschoben. Mehr war da nicht. Und
4: wahrscheinlich in Watte gepackt, aber...
0: Nein, nee, das war früher nee, gar nichts mit Watte. Das war rolltlos das und war, früher war... Sehr
3: resolut sind die gehalten worden. Das. Aber
4: und das war ja auch noch eine Zeit, bevor man über Social Media oder, oder Clip My Horse Marketing machen konnte und ähm, man im Grunde alles verfolgen konnte über die Hengste. Wie hat sich das rumgesprochen?
0: Wir haben damals Prospekte gedruckt. Wir hatten dann die Hengstverfolgung zwei Tage immer in, in der Reithalle und dann wurde das Prospekt von den Hengsten in schwarz-weiß gedruckt. Und dann wurde das jedem Züchter in der Hand gegeben. Ich glaube nicht, dass wir damals verschickt haben, aber ich weiß es nicht.
4: Ich erinnere mich an die Hengstverführungen in der Reithalle. Die waren immer brechend voll. Das war auch was ganz Besonderes. Ja. Die Hengste wurden teilweise geritten, teilweise aber auch nur mit Ausbinder präsentiert. Wie waren da die Vorbereitungen? Wann wurde, ab wann wurde trainiert für diese Hengstvorführungen? Vier
0: Wochen vorher. Drei, vier Wochen vorher mehr nicht. Einmal die Woche. Ja, heute die letzte Junge. Woche kamen die auch Und schon Die
3: Jungs kamen gerne zum Reiten, weil es anschließend ordentlich was zu essen gab. Dann ging es in die Küche an den großen Tisch. Da kam ordentlich was auf dem Tisch und da hatten die Spaß dran.
4: Also gab nicht irgendwo dann die fürstlichen Gehälter vermutlich, die es heute gibt, sondern das
0: waren ganz Nein. andere Zeiten. Das ist, das ist ja 40, 45 Jahre, 50 Jahre teilweise. Das gab es nicht.
4: Und was war so die Rückmeldung der Züchter? Also wenn die sich für Furioso 2 entschieden hatten, haben sie dann manchmal Briefe bekommen. In der damaligen Zeit ja keine Mails, aber vermutlich Briefe gab es irgendwo
3: Furioso 2 hat auf Schauen Körungen wie auch auf Studenschauen hatte immer sehr viel
0: Gänze, Siegerstuten, der war immer Siegerstuten sehr viele
3: Teilnehmer mitgehabt bei der Körung hat er sehr viel Nachkommen gehabt er hat bei der Studenschau in Rastede sehr viel Stuten gehabt da gibt es ja Bilder mit acht bis zehn Foyoso Nachkommen in einem Jahrgang die, im Prämien, die da im Prämienlot waren die also den Staatsprämie gekriegt hatten und dann aber in, in Rastede vorgestellt werden konnten.
4: Na, ich glaube, er hatte. Und
3: das war Werbung. Der machte, der machte Werbung durch seine Vererbung. Und das spricht sich natürlich rum unter Züchtern. Früher war ja keine Besamung. Das heißt, jede Stute musste auf dem Hof gedeckt werden.
4: Erinnern Sie sich an, an Highlights und Lowlights in Bezug auf Furioso 2? Also gab es Momente, die Sie nie vergessen werden?
3: Momente, die man nie vergisst, sind eigentlich die Erfolge der Nachkommen. Herausragende Erfolge der Nachkommen von Foyoso, das sind so Highlights. Ich erinnere mich an FBI mit Thomas frühmann, der sehr erfolgreich war. Das war einer der ersten Foyoso-Nachkommen, der im internationalen Sport hoch erfolgreich lief. Horst Carsten ist 1986 mit einer Foyoso-Stute Bundeschampion geworden. Ne?
0: Du hast die Unterlagen daher. Ich weiß nicht mehr, das du. war so,
3: das war hier im Gebiet, das war natürlich, wenn, wenn das in Fechter ist, ist das dicht bei, das kriegt die jeder mit. Klar. Das ist Werbung für den Hengst. Ja. Und dadurch war der Hengst natürlich stark gefragt. Und da hat es mal eine Züchterin gegeben, früher kamen die Stuten auf den Hof und wenn dann noch, wenn ein anderer Hengst decken musste, dann wurden die auf den Kuhstall gebeten an der Häckselkiste. Und an der Häckselkiste war sprudel, wenig Bier ein bisschen mehr und eine Flasche Schlucke und er konnte sich ein bisschen aufwärmen. Und er wurde gestackt mit anderen Züchtern und dann wurde gerufen, so jetzt kann deine Stute kommen.
4: Ging so Rei um.
3: Und die war irgendwie, abends hatte die sich eintragen lassen. Und die kriegte aber mit, dass er kurz vorher gedeckt hatte. Und dann wurde ihre Stute gedeckt. Und auch von Furioso 2? Auch von Furioso und dann hat sie geklagt dass er zu schnell hintereinander gedeckt hätte und ihre Stute gar nicht, sie sollte dafür zahlen, aber gar nicht aufgenommen haben könnte. Und bis der Prozess dann war, stellte sich raus, dass die Stute doch tragend war.
4: Wie ging der Prozess aus? Das
3: ja, war ja hinfällig. Der Neu. Grund, ist, ist, der Klage war, der Hengst hat gedeckt, meine Stute ist nicht tragend geworden, ich bin um das Deckgeld betrogen worden. Das war ja nicht der Fall, die Stute war ja tragend, insofern war das ja alles in Ordnung.
4: Völlig verrückt. Und
3: Schwiegermutter war immer sehr begeistert. Die ist früher mit Foyoso nach Hannover gefahren zum Samen abnehmen. Und Foyoso blieb immer länger in Hannover, weil sie am gleichen Tag bei dem zweimal Samen abnehmen konnten und einfrieren konnten. Er hatte so viel, dass es lohnt, ein zweites Mal abzunehmen zum Einfrieren. Sonst macht man eigentlich heute, wenn man einfrieren will, friert man jeden zweiten Tag ein. Dann mhm. hat man einen Tag Pause und dann wieder einen Schuss, damit man, weil der Aufwand Insgesamt teuer ist, dass man mehr Portionen rauskriegt. Und Fujoso war immer gut für zwei Sprünge in Hannover und dann konnte sie zurück.
4: Daher auch maximale Fruchtbarkeit ja, an der ja. Stelle. Hatte er eine Bezugsperson?
3: Friedrich Möller ist der eine. Mitarbeiter hier auf dem, der bei uns auf dem <lacht> Und äh, Bernd Drühe war eigentlich, der wurde Deckoffizier genannt, so als Spitznamen mal. Der hat die Hengste meist decken lassen. Bei Foyoso war das nicht das Problem, weil der schnell tat. Aber der Krieg musste sich auch um Inschalla kümmern, weil inshallah brauchte sehr lange, manchmal zwei Stunden, bis er bereit war, eine Stute zu decken. Und manchmal gar nicht. Da musste eine andere Stute geholt werden, damit darauf der einen abprobiert wurde. Und wenn er weit genug über den Punkt hinweg war, wurde er auf die Stute, die er zu bedecken hatte, draufgeschubbt.
4: <lacht> Natursprung eben. Ne? Also ja. heute gibt es das ja kaum noch.
3: Wir haben ihn dann zwei Jahre, inshallah haben wir nachher mal zwei Jahre in der Besamung gehabt, aber dann wollte er auch nicht mehr in die Scheide absamen. Mhm. Dann musste er wieder ins Deckgeschäft. Und dann ging das Theater wieder los, nicht? Stundenlang. Warten, dass bei ihm der Funke übersprang und er sagte, jawohl, jetzt will ich doch wohl, ne?
1: Werbung. Hufschmied, Pferdewirt oder Tierarzt. Das sind die Berufe, die den meisten im Pferdebereich sofort einfallen. Doch es gibt noch so viele mehr. Mit der Broschüre Beruf Pferd aus dem Paragon Verlag hat man einen guten Überblick über all die Berufe im Pferdebereich. Egal ob Studium, Ausbildung oder Weiterbildung, hier werden die Jobs ausführlich vorgestellt. Dabei liegt ein Fokus auf dem Ausbildungsbereich und den Voraussetzungen und der andere auf dem Berufsalltag. Zum Bestellen einfach auf www.reitsport-magazin.net slash beruf-pferd klicken oder dem Link in den Shownotes folgen.
4: Ich meine, eine Legende. Und ähm, man weiß natürlich, die Lebenserwartung eines Pferdes hat nun mal eine gewisse Zeitspanne. Aber wenn dann der Tag kommt, dann ist es ja doch noch, ja.
0: Das haben wir ja nicht miterlebt.
4: Wie haben Sie denn davon erfahren?
0: Ich das anrufen, dass es dem längst nicht gut geht. Und dann hieß es auf nach Techte. Und eine Kolik gehabt hat oder wie und dann ein Nierenversagen. Ich glaube, operiert haben sie nicht, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass er dann in Tächte gestorben ist. Dann haben sie noch obduziert in Techte oder so nachgeguckt. Ich meine, dass es ein Nierenversagen war. Hm. Ja, und, und einer sagt Herzversagen, einer Nierenversagen stemmen wir schließlich alle, oder? Ja, ist das so? Irgendwann ja, das stimmt. Letztendlich. <lacht> Furioso war dann eigentlich zwei Jahre zu Lea Mecher verpachtet. Wir haben noch im Mai seinen 20. Geburtstag gefeiert. Und dann ist er jetzt für zwei Jahre ans Gestüt Zangers Heide gegangen und ist dann ähm, in Zangers Heide gestorben bei Mecho. Wir haben ihn dann noch nach Techte gekart und obduziert. Und dann war es, glaube ich, in Nierenversagen Versagen oder so ähnlich. Das Herz ist noch bei uns auf dem Hof. Das ist auch noch ein Stein und der Name drauf. Das Herz haben wir dann von Tächter abgeholt.
4: Und dann auf dem Hof begraben?
0: Ja, nur das Herz. Das ganze Pferd ging ja nicht. Klar. Erinnern Sie sich an den Tag? Nee. Ich weiß nicht mehr, welchen Monat das war. Das ist so lange her. Ich habe nur gedacht, einen alten Baum muss man nicht verpflanzen. Obwohl der da bestimmt den Himmel auf Erden gehabt hat. Aber,
3: Aber das ist so die Lehre daraus. In dem Alter muss man Pferde da lassen, wo sie die meiste Zeit ihres Lebens verbracht haben. Ja. Das ist wie alte Menschen wahrscheinlich ähnlich, wenn man alte Leute umpflanzt, geht es meist bergab nicht sehr alte Leute.
4: Wenn Sie rückblickend drei Dinge sagen, die Sie mit Furioso 2 in Verbindung bringen, die ihn geprägt haben, drei Sachen, die für Furioso 2 stehen, was würde Ihnen da einfallen?
0: Fruchtbarkeit hat er Pferd bei den Söhnen und bei den Stuben. Leistungspferde hat er gemacht, schöne Modelle, sonst selbst nicht so viele Bundeschampion und Siegerstuten oder Siegerhengste. Und er hat das alte Sportpferd moderner gemacht, dadurch, dass er eben Blutanteil hatte. Das darf man ja nicht vergessen.
4: Ja, vielen, vielen Dank nicht für, für Ihre Zeit.
3: Kein Problem.
1: Und jetzt reisen ist tun. Ja, wie wir vorhin schon angekündigt haben, haben wir natürlich auch mit Gilbert Böckmann kurz gesprochen, der sich in noch weit für uns zurückerinnert hat an die Zeit, in der er für das Vorwerk ähm, die Hengste auf der Hengstvorführung geritten hat. Und ja, er hat auch noch die ein oder andere Erinnerung an diesen besonderen Hengst.
4: Gilbert, du hast für die Hengststation Vorwerk die Hengste damals präsentiert, vorgeführt und auch geritten. An wen erinnerst du dich besonders?
2: Ich erinnere mich besonders. Wir haben als Kinder die Jungen an die Hengste geritten, weil sie aus der Rudi kamen, bei meine Brüder Zuvor wir kinder, das war für uns auch ein Erlebnis. Einmal im Jahr, da wurden die Nachweihnachten angefangen. Die haben ein ganzes Jahr nie was gemacht, die haben nur gedeckt. Waren sehr fett. Äh, ist, ist so. So, dann durften wir im Januar anfangen und sechs Wochen später war, glaube ich, die Hengstaufführung. Wie war alt ich? warst du da? War ich da 16, 17. Es war eine Ehre für uns, dass wir überhaupt mitmachen durften oder da reiten durften. Ja, kann ich mich nur an Furiosa haben wir gar nicht mehr geritten, soweit ich weiß. Der war am. am, am, am mit dem weißen Geschirr, weiße Bandagen Geritten haben wir noch Inshallah, hat mein Bruder Klaus geritten. Und ich durfte Zeus rein, was auch für mich ein legendäres Pferd geworden wäre, wenn er in Sport gekommen wäre. Aber früher war es halt, war er entweder ein Deckengst oder war ein Reitpferd. Das gab es früher nicht. Und all dieser Zeus, das war schon ein Koryphäer. Er selber, er hat sich auch so vererbt. Inshallah auch, der hat dann das so Pferde gemacht oder beides gemacht. Und Furioso war einfach, wenn da neben der Box stand, das war einfach eine Legende, ne? das fährt selber schon, da stand da schon wie so, ein, wie so ein Baum, wie so eine große Eiche. Ne?
4: Ja, ich erinnere mich an die Hengstvorführungen, damals im Reitverein Kloppenburg waren die, glaube mm -hmm. ich. Und Furioso 2 kam rein und der Hals schlug schon immer so rechts und links. Genau. Genau. Das, war, das war ein massives Tier, obwohl ja. er ja gar nicht so groß war. auch.
2: Genau, aber es war auch schon eine Erscheinung, einfach auf Deutsch gesagt.
4: Und hat sich natürlich auch dementsprechend immer präsentiert.
2: Hat sich immer so präsentiert, den konntest du auch sonntags, wenn wir geritten haben, bei Vorwärts oder Samstag, den konntest du dreimal am Tag rausholen, der hat sich dreimal am Tag dahingestellt, so, hier bin ich.
4: Und Inshallah war ja ein Anglo-Araber?
2: anglo aber anglo der war ein bisschen anderes vielleicht ein bisschen weicher, wie Furioso. Ganz anderes, weil er auch mehr Blut hat, war ein Halbblüter. Auf Deutsch gesagt, mit der anglo-arabischen Blut dahinter, war ja wie ein Halbblüter. Eine Schönheit vom Pferd, sehr schön zu reiten. Super Reiteigenschaften. Das war schon die Hengste, die würden heute auch, wenn es die heute geben würde, die drei, die würden heute genauso denken.
4: Was gab es damals für euch? Irgendwie ein Gutschein von der Eisdiele oder?
2: Nee, bei Hedwig was zu essen. Hedwig war die Schwester von Georg. Vorwerk? Vorwerk. Paulan gab's gab es immer nach dem Reiten, wurde immer richtig schön in der Küche am langen Tisch mit allen Reitern, Rudi die kam, wo wir dann noch war alle und Jochen war auch best. Das war einfach eine Ehre, dass wir reiten durften.
1: Prägende Zeit.
2: Prägende, sehr prägende Zeit.
1: Wow, eine vollkommen andere Zeit. Also die Oder? Sache mit ja. den rohen Eiern in der Zuchtsaison, das habe ich so auch noch nie gehört. Und dieser
4: also, Prozess, der ja war ja auch absurd.
1: Ja, total. Also kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber gut, ist natürlich auch aus einer Zeit, wo noch nur im Natursprung gedeckt wurde, was jetzt heute ja auch. Eigentlich einfach überhaupt nicht mehr vorkommen.
4: Also, ich sagte, dir, ich hänge immer noch bei den 3,7 Millionen Euro ähm, ja. Nachkommenslebensgewinnsummen. Das ja. ist ja verrückt. Also ja, das zeigt ja, was allem, der geleistet hat, dieser Hengst.
1: Ja, und er selber ja gar nichts. Also er ja, selber hat null. einfach null. Ja. <lacht> der, also so ein ja,
4: obwohl, man muss ja sagen, er hat immerhin den, äh, den 100-Tage-Test ja gewonnen in Adelheidsdorf. Ja, aber ne?
1: dafür gibt es ja kein Geld. Ja.
4: Das stimmt. Also ja. wirklich ähm, echte Zeitreise heute.
1: Ja, und der nächste Hengst, über den wir sprechen, der hat äh, eine eigene Lebensgewinnsumme, die auch nicht zu verachten ist.
4: Ja, er ist kürzlich gestorben,
1: kann man sagen. Genau, also noch der Neuzeit. Richtig. Äh,
4: und er hat ja. beeindruckende Nachkommen hinterlassen, ja. schon da. Und äh, genau, ich kann ja verraten, wo wir waren. Dann könnt ihr noch ein bisschen rätseln. <lacht> wir waren nämlich wieder auf dem Klosterhof Medingen.
1: Genau, und äh, wir haben wieder mit Burkhard Wahler, seiner Tochter Theresa gesprochen. Und ich hatte auch mit Dolph Keller über diesen Hengst gesprochen. Und ähm, ja, sie alle haben auch zu diesem Hengst eine ganz enge Bindung. Und es geht um...
4: Den Nero. Genau. Okay. Sein Porträt hängt ja auch in Fechter beim Oldenburger Verband im Treppenaufgang. Ja, ne? der
1: ist auch einfach beeindruckend. Oh. Also so schön.
4: Wahnsinn, ja. Und ich meine auch seine Nachkommen, die haben jetzt oder hinterlassen immer noch Spuren. Es ist ja ein Donnerhallsohn ähm, und einer der berühmtesten, würde ich sagen, auch die, die heutige Dressurwelt prägen.
1: Ja, genau. Das wird unsere Folge in zwei Wochen sein. Bis dahin äh, abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Instagram, schreibt uns gerne euer Feedback auch an podcast.paragon-verlag.de und ja, bis dahin. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.
2: Stempelhengste Väter unserer Reitsportlegenden.